0: 漫谈中秋特别节目。季凯无端，随物复形。苏词《水调歌头·中秋》再细。宋神宗熙宁九年，岁次丙辰，这是苏轼来到密州的第二个中秋节。夜已深了，刚刚的众宾之欢。已变作了九冷灯残，自斟九重，十醉时醒，独立庭中，写下了传颂千古的不朽篇章《水调歌头·中秋》。四月明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙。”人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。此词纵横如道，笔转如环，挥洒自如，蕴深情于豪放，纵意想于九天。思接千里，胸怀古今。难怪胡仔在《调息渔音从话》中说：“中秋词，自子瞻《水调歌头》一处，余词尽废。”苏轼在《与仙于子俊书》中说：“近作颇作小词，虽无柳七郎风味，已自是一家。”可见密州时期的创作。不仅透露出子瞻开宗立派的自信，也标志着豪放词风的初步形成，为词的发展开辟了新的道路。王卓说：“子瞻先生非心醉于音律者，偶尔作歌，指出向上一路，引天下耳目弄笔者，使之自振。以苏词的开创性来说，绝非虚誉。”词前有序，让我们可以窥见诗人的心情。丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇兼怀子由。丙辰中秋，苏轼时年四十一岁。自其王府卒于京师起，这十年是苏轼人生艰辛的开始。至平二年乙巳五月。其王府卒于京师。至平三年丙午，三十一岁，在京师。四月，父苏洵卒。至平四年丁末，三十二岁，于帝折父父丧反川。西宁二年己酉，三十四岁，二月还朝，在京任殿中丞、执史馆判官、告院。是年，王安石始行新法。西宁三年，更戌，三十五岁，在京师，地哲以护新法忤王安石，自三司条例司属官，出为陈州学官。西宁四年，辛亥，三十六岁春间，自判官告院改权开封府推官。上书神宗论朝政得失，忤王安石。西宁七年，甲银三十九岁，十一月改知密州。是年，王安石罢相。西宁八年乙卯，四十岁，知密州，重葺超然台，并坐记。做江城子》记梦，悼念亡妻王弗。二月，王安石复相。人生开始在诗人面前。展示了他峥嵘的一面，但密州时期还不是诗人生命里最低潮的时候。比起后来的乌台诗案，壮年的苏轼仍有着强烈的入世情怀。苏轼同时期的词作，一首《江城子·密州出猎》，足以让我们看到他满腔的豪情和炙热的生命力。老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，锦帽貂裘，千骑卷平冈。为报倾城随太守，亲射虎，看孙郎。酒酣胸胆尚开张，鬓微霜，又何妨？持节云中，何日遣冯唐？会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。这首词作于西宁八年冬，时年作者四十岁。词的前半阙以三国时孙权自况，即言出列的状况；后半阙又以汉文帝时魏尚自比，一说以冯唐自比。希望能被朝廷重用，去守卫边疆，杀敌卫国，建功立业。虽然辽发“聊发鬓为霜，冯唐等”透露出了一点寂寞与自伤，但这些都是一闪而过的。很快，我们就会被“千骑卷平冈，会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”这样如电影画面的豪言壮语所激动。苏轼说：“这首词他曾令东州壮士抵掌顿足而歌之，吹笛击鼓以为节，颇壮观也。”然而《中秋词序》中所说“欢饮达旦”，不禁又使人略感踌躇。诗人快乐吗？在这屡遭贬斥、兄弟离散的中秋之夜，我真能以醉解千愁吗？诗人。真的是大醉了吗？那又是谁无眠，谁有恨呢？他要表达的到底是怎样的一种情怀？那就让我们逐句解读一下这首词，看作者的情绪是如何出之以醉而诉之以悦的。明月几时有？把酒问青天。起笔突兀，如屈原《天问》。更让我们想起张若虚的《春江花月夜》：“江畔何人初见月？江月何年初照人？”是的，一样的花月夜，一样窘迫的宇宙意识。而苏轼的追问似乎更为超迈，这里已经没有人间的拘束，有的只是子瞻与宇宙之间的问答。不知天上宫阙，今夕是何年？又是一问。此时人已醉，他本不需要什么回答，他也并未等待答案。这里只想稍稍说明的是，不知天上宫阙，今夕是何年一句的来历。周汝昌先生在他的人有悲欢离合。说苏轼《水调歌头·中秋》中说的，那是唐代小说《周秦行记》里边的情节。小说里，托名牛僧孺有一次偶然走过一个地方，因请求借宿一宿，却无意中会到了古代的许多美人，如王强、绿珠、杨贵妃等等都在。美人们都作了诗，而且要牛僧孺也作一篇，于是他写道。香风引到大罗天，月地云阶拜洞仙。共到人间惆怅事，不知今夕是何年。由此，我们就可以知道子瞻诗里那句“不知天上宫阙，今夕是何年”的来历了。牛僧孺的诗本来是运用《诗经》里面“今夕何夕，见此良人”的词句。那意思并不是说忘记了看日历，所以不知道今晚上是哪一天，而是表达了作者的极为惊喜的感情的话，犹如说：“今儿个真不知道是啥好日子，有了这般幸运的遭遇。”但细味苏词此句，却丝毫感觉不到其中有狂喜之感，否则继直而来的“高处不胜寒，起舞弄清影”的孤独感。不是太生硬了吗？我以为这两句的用点应该源于戴叔伦的诗《二零四守岁》和吕岩的《忆江南》。戴诗曰：“守岁山房迥绝园，灯光相逐共萧然。无人更羡椒花送，有客同餐百子禅。已悟化成非乐界。”不知今夕是何年，忧心悄悄魂望寐，坐待扶桑日丽天。吕辞曰：沉醉处，缥缈玉京山；唱彻不须青燕罢。不知今夕是何年，海水又桑田。同样表达的是。对宇宙而言，生命的迷茫、欢乐尽处，这短暂而孤独的人生，对于宇宙而言是何等的渺小和偶然。八岁入小学，即师从天闲观道士张义简的苏轼，对于宇宙、生命、人生盈亏所持的道家哲学观念，才是进入本词的唯一途径。又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。我欲乘风归去，他本来就是天上的谪仙。唐代谪仙李白一首题目叫做《把酒问月》的诗，开头说：“青天有月来几时？我今停杯一问之。”黄庭坚则称苏轼与李白为两谪仙。苏轼自己也设想前生是月中人，二人同为诗仙，才高旷世，身世际遇也十分相同，故而心思也常常暗合。时至中秋，月凉如水，夜气正浓，酒酣耳热时换成的丹山，已渐渐抵不住深寒，酒要醒了，身上的冷已经沁入了心灵。刚刚酒醉的张狂变得冷静，人间尚冷如斯，那高如琼楼玉宇之处呢？起舞弄清影，何似在人间？又与李白的《月下独酌》暗合。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。月既不解饮，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。我歌月徘徊，我舞影凌乱。同样的，最终望月；同样的，月下独舞；同样的，孤寂落寞。细品苏词的这个“清”字，有三层意思。首先，从时间上看，欢饮达旦已是明月西垂、朝日未升之际，这时的人影最为浅淡，一个“清”字如在目前。二是酒阑人散，夜气方稠，诗人独舞于月下，较之刚才的欢饮喧哗，这清静清凄是不言而喻的。三是。这是诗人似已乘风归去，月中的紫簪与地上的紫簪，恍然如庄周梦蝶，不知是庄周梦而为蝶，亦或是蝶梦而为庄周。这一个“青字，竟然把眼前之景、酒醉之感、飘逸之态点睛而出，又是大醉后随笔写来，足见奇才天纵。转朱阁，低绮户，照无眠。周汝昌先生点评这个“转”字曰：“古时凡写光阴的、暗暗的、缓缓的、令人不易察觉的移动前进，都用这个‘转’字。例如写更漏、写树影，都说‘转’。这里用了个‘转’字，的确写出了赏月之间。”时光暗暗的，过去的神情，可谓品赏精到。而说诸葛起户是指女郎，则未免有点弗洛伊德了。所谓诸葛起户，关女郎何事？我以为诸葛起户是泛指。酒醒了，诗人还是站在人世间。明月以西垂，不知在这明月所照的一片亭阁之中。又有多少人像我一样的无眠呢？这又让我们不禁想起张若虚的《春江花月夜》：“谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？”无眠的人是我，苏轼子瞻呐、啊。这时是要兼怀子由了，与苏辙已经整整五年没见了。他原任杭州通判。因苏辙在济南掌书记，特地请求北徙，可是到了密州还是无缘相见。咫尺不相见，实与千里同。人生无离别，谁知恩爱重？他也曾告诉弟弟：“与君世世为兄弟，更借人间未了因。”但是这词中之意。仅仅是怀自由吗？词中的意境显然比这还要开阔的多。不应有恨，何事长向别时圆？这句是诗人慰月，还是诗人安慰自己呢？中秋的圆月，清辉皎洁，反衬的诗人越发的形单影只。那么，这是在埋怨秋月的不解人情吗？你，你这皎洁的明月，美的寄托，何事长向别时圆？为什么？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。这句代月作答的话，实际上是在自我排解。人之聚散哀乐，与月之缺暗圆明。本就是无可奈何的事，这就是宇宙间的常理吧？你又何必一直为苦若是呢？道家思想的超然再一次解脱了诗人。胜古欣然，败亦可喜。苏子以之自嘲，亦以之自解。两年前在来密州的路上就已经出现这样的思想了。沁元《沁园春·赴密州早行》马上寄自由的下阙。当时共客长安，似二路初来俱少年。有笔头签字，胸中万卷。致君尧舜，此事何难？用舍由时，行藏在我。袖手何妨闲处看。身常见，但悠悠足遂，且斗尊前。元好问甚至于不愿承认这首词是为苏轼所作，说此篇极害义理，大概尤其对这句“用舍由时，形藏在我，休守何妨闲处看”感到刺耳吧。一堂堂一门三进士，英宗皇帝留给儿子的宰相之才。九岁时，其母程氏亲授《汉书·范滂传》时，就慨然有当世之志的苏轼，怎么能说出这么颓废的话来？这对苏轼来说，这是无奈，还是洒脱？叶嘉莹先生说，苏词既有天趣独到，意怀浩气，超乎尘垢之外，具神仙出世之姿，有超旷之襟怀于意境。然而，却也有人从苏词中见到了其激楷无端之处与幽咽怨断之因的问题。对此，他解释说，苏词在天性中既秉有欲以天下为己任的用事之志意，也同时秉有不为外物得失荣辱所累的超然之襟怀。所以，当他在仕途受到挫折时，虽也能以超旷之襟怀作为自我解脱与安慰之防，然而究其本心，则对于用事之质疑却也并不曾完全放弃。也就是说，苏轼一直在用事与遁事这两种价值理念中徘徊。在儒道释三教合一的宋代，这并不是偶然现象。因此。苏词就少了与之并称的心词的执着和苍凉。周记正是从此处判苏心的不同，是以苏心并称，苏之自在处，心偶能到；，心之当行处，苏必不能到。二公之词，不可同日而语也。邓广明先生说：“苏词冤庄，心词学骚。”也就是此一方面着眼的。所谓“技凯无端之处”，苏轼对此也是有所自觉的。他自道：“吾文如万湖泉源，不择地而出；在平地，滔滔汩汩，虽一日千里无难；及其与山池曲折，随物复形，而不可知也。所可知者，常行于所当行。”常止于不可不止，如是而已矣。审美创作之随物复形不可知，然而这无法之法也正是苏词风格的根本。正因如此，才有了前人的赞誉。东坡词如春花散空，不着迹象，是柳枝歌之；正如天风海涛之曲，终多幽咽怨断之音，此其上乘也。”但愿人长久，千里共婵娟。既然天意不能随人愿，我辈只有随天意免人力而已。到这两句，已经完全回到了尘世，而意境之阔，竟不减于前。读到这里，使我们不禁想起《古诗十九首》中的一首诗：“行行重行行，与君生别离。”相去万余里，各在天一涯。道路阻且长，会面安可知？胡马依北风，月鸟朝南枝。相去日已远，衣带日已缓。浮云蔽白日，游子不顾返。思君令人老。岁月忽已晚，弃捐勿复道，努力加餐饭。虽寄兴有别，可其中的感慨之实在和思念之深切，与“但愿人长久，时何一气。千里共婵娟”纵观此词，取举杯问月，是酒狂兴意，如拍案而起。其间或逾越童话，俯瞰人间；或以情问月，性寄悠远。实是句句未尝离月，又不为月所拘，若即若离，是为词中高阁。结局又回到中秋月，让人宛如看到苏轼负手庭中，胸中满满着热烈之后的落寞与惆怅，久久注目于明月。一曲《月光咏叹调》结束了，可余音依然袅袅不绝如缕。其言有尽，而其意无穷。是啊，只要我们能共有这一轮冰魄，而心中一直不曾将对方忘怀，纵使相隔千里，又复何害呢？只要我们能够生活下去。一定会守得云开，兄弟相见。那么，也祝愿天下所有怀着遗憾与愿望的人们，但愿人长久，千里共婵娟。王静安说：“诗人对于宇宙人生，需入乎其内，又需出乎其外。入乎其内，故有生气；出乎其外。”故有高志，且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取；惟江上之清风，与山间之明月，而得之为生，目遇之成色，取之无尽，用之不绝，是造物者之无尽藏也，而吾与子所共适。六年后。苏轼在前《赤壁赋》中写出的这几句话，给出了我们标准答案。他验证了我们前面对中秋词的理解大致不谬。反过来说，在前后《赤壁赋》等作品中所表现的以通豁达观态度以对待人生现实的不平和苦闷，早在中秋词中已见端倪。